0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音，我是刘总郎。在人类的文化历史里头，我们观察到语言文字是活的、动态的，它们随着时间、地点和生活方式的不同而不断的改变。古老的字和词。逐渐消失，新的字和词不断出现，许多字和词的含义和用法也改变的和原来不一样。再加上交通通讯工具的发达，带来不同的语言文字之间的相互影响和融合，一个语言文字的定位也变得模糊不清楚了。采用一本权威。而且不断更新的字典，来树立一个语言文字的标准，倒不失为一个合理而且可行的做法。在英文里头，有超过一世纪历史的牛津英语词典 （Oxford English Dictionary） 很适合为英语扮演这个角色。他们每隔三个月把新的字和词加入到字典里头去。从这些新增的字和词，我们也的确可以看到不同的文化之间许多重要而又有趣的互动。我曾经在这个节目讲过， 2014年和2015年里头流经英语词典里头的新字。今天让我谈在2016年3月加入的新字。这些新字里头。有好几个可以说是源自香港，而且经由世界各地粤菜的餐馆流传开来的名字。其中一个是 ei, “烧味 ”，S I U M E I， 那是烧味的粤语发音。秀味，在粤语里头，烧是烤的意思，烧味是泛指涂了蘸料。在火上烤的肉类，但也包括鸡、鸭、鹅等家禽。粤菜的烧味中，烤猪肉有两种制法，一种叫做叉烧 （char siu）， 叉烧。叉烧这个词也同时进入了牛津英语词典。顾名思义，叉烧就是用一把叉子。或者一根铁条穿过一块肉，放置在火上烧烤。另外一种叫做 yolk, “修肉 ”，s i u y u k， 烧肉除了蘸料不同之外，叉烧是不连皮的，烧肉不但连皮，而且皮要烤的酥和脆才是上品，硬就是不及格了。整只烤的猪。就叫烧猪。古老的时候，在盛大的祭祀或者祈幸的仪式中，做供奉之用。今天，在豪华的粤菜宴席上，整只的脆皮乳猪更是不可或缺的一道菜。乳猪是指还没有断奶的小猪。小猪断奶的时间是出生后约三十天，那个时候体重大约是二十斤。按照考古学的证据，人类在五十万甚至一百万年以前已经知道控制和使用火。例如，不久以前，考古学家在北京附近的周口店发现烧过的骨、石头和灰烬，时间点大约是五六十万年以前。至于中国历史上记载的钻木取火，教民熟食的燧人氏，那倒只是五万年以前的事了。和生的食物相比，煮过的食物不但更好吃，也更卫生。更有一个说法是，从生食到熟食是人类进化的一个主要因素。首先，加热之后，食物里头的淀粉和蛋白质分子会分解。食物比较容易消化，人体也因而可以吸收更多的能量。在生理上，消化器官和消化道缩小了，人体有更多的能量可以供应给大脑，大脑增大了，牙齿也减少了咬嚼坚硬的生的食物的需要，而且咬嚼坚硬的生的食物。要花比较多的时间，这些时间可以省下来做更重要的改进生活的工作。进而言之，生火烹煮食物不但促进共同生活的形成，也带来家庭制度里头的分工，例如男狩猎、女烹煮。至于烤乳猪这一道菜是谁发明的呢？按照十八世纪。英国散文学家兰姆乔 h a 在他的随笔集里头的一篇文章《烤猪论》的记载：何大是一个猪农，有一天他到树林中捡拾喂猪的上食，把儿子宝宝留在家里，宝宝独自一个人玩火打发时间，不小心把他们的茅屋完全烧毁。而且，一窝刚出生的九只小猪也连同给烧死了。宝宝惊恐之余，发现烤乳猪好吃极了。等到何大回到家里，震怒之下尝到宝宝递给他的乳猪的美味，两父子就一口气把九只小猪都吃光了。何大告诉宝宝，切不可把烤乳猪的秘密散播出来。而且自此以后，不管白天晚上，何大家里常常失火。不过，到底纸包不住火，何大的秘密还是被邻居发现了。他们拿着烤过的卤猪作为证据，把何大带到官府里头去。可是，当大家尝到烤卤猪的美味的时候，何大就立刻被宣判无罪释放。到底烤乳猪是怎么的一道美食呢？按照南姆的描述是：牙嚼即碎，唇粘变化，香酥爽利，棕黄焦嫩。南北朝的贾思勰有这样的记载：颜色和琥珀相同，又和真的金子一般模样，入口即化，形状就像冰雪。饱含着酱汁和高油，真的是特异非常。至于和世界美食相比呢，我相信广东的脆皮乳猪和西班牙的烤乳猪可以说是各有千秋吧。最后，让我交代一下“烤”这一个字。从前，北京西城宣武门内大街有一家著名的烤肉店，叫做烤肉丸。国画大师齐白石先生常到那边吃烤肉。他在八十六岁的一年，还给店主写了一个招牌，而且加了一个注解，说“烤”是俗字，在字典里头找不到。的确，《说文解字》和《康熙字典》里头都没有这个字。我还亲自动手上网抄了《康熙字典》，不过。中国文字学里头，一位大专家刘沙河先生说：“烤字的古写是火字旁一个交通的‘招字，也念焦。《康熙字典》的确有这个字。《说文解字》说：‘焦木燃也。’焦木就是一堆柴，焦木燃也就是交叉把木堆起来燃烧。其实‘炙’。”也是烤的意思，《康熙字典》里头也有这个字，“字上面是肉，上面是火，不正是烤吗？我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天你爱笑》。我们在上面讲到，在2016年3月。加入到流经英语词典里头的新的字和词，有好几个源自香港，而且都是和食物有关。其中一个是、um cha, “ yumcha y u m c h a， 那就是饮茶。饮茶字面的意义是喝茶，但是在粤语的社会文化世界里头，那就是上茶馆喝茶。吃点心，在比较古老的传统里头，饮茶只是轻食，或者是早茶，或者是下午茶。所谓一盅两件，就是一大杯茶，两件小点心。也有劳苦大众匆匆吃了早餐工作去，也有生意人在那里谈生意，也有老人家。慢条斯理的细读当天的报纸。以前还有公子哥儿带着鸟笼，装着珍贵的金丝雀、画眉鸟出来呼吸新鲜空气。传统的广西点心是大家熟悉的哈购 （H A R G O W）， 那是虾饺；烧麦 （S I U M A I）， 那是烧麦。和叉烧包、春卷等等 ，dim sum（d i m s u m） 是粤语点心的发音。不过“点心”这个词相传来自东晋时期一位将军，他看到士族们在战场上英勇奋战的时候，传令轰制一些民间的美味糕点，慰劳他们，以表示点点心意。不过，在今天节奏急促的生活里头，叹早茶的习惯不复流行。叹是粤语里头享受的意思。至于下午茶，又有所谓英式下午茶作为强劲的对手，大家反而多以吃点心作为午饭了。传统的广式饮茶，由女士应推着小车，载满不同的点心。在餐桌中穿梭往来，有客人随意点取，既有喧嚷热闹之盛，却也可以视若无睹，不问不问。更有专司为客人加开水泡茶的壮汉，手提着一大壶开水，只要客人把茶壶的盖倒置过来，就是加开水的讯号。至于和亲朋好友饮茶的时候，别人替您倒茶，您弯起中指和食指，在桌上轻叩几下，表示回礼。据说是当年乾隆王下江南的时候，他和手底下的随臣为父出游，上茶楼的时候，乾隆王替他们倒茶，他们用手指轻敲桌面，就是表示微臣叩手之意。2016年的新字里头。有两个相似的性质，一个是 milk tea， 字面上是奶茶，不过那特别刚是港式奶茶。另外一个是 teh tarik，t e h t a r i k，teh 是茶，福建话发音 ，tarik 是马来语是拉的意思，所以 teh tarik 直接翻成中文就是拉茶。茶的发现和饮用起源于中国，远在公元前两千七百年左右，神农尝百草，发现茶有解毒的功能。商周时期，茶开始作为一种饮料；秦汉时期，茶逐渐成为宫廷的高级饮料；到了唐宋时期，茶更已经成为日常生活中的普通饮品了。所谓开门七件事，柴米油盐酱醋茶。日本镰仓时代，也就是中国宋朝时代，日本来中国的留学生人南浦尚明，把那个时候流行在寺庙中举行、用来款待宾客的茶宴的做法带回到日本去，那就是日本茶道的起源。在中国和日本喝茶都发展成为非常考究、细致的艺术和享受，但是中式或者日本式喝茶都不会加入糖、牛奶或者其他成分。但是到了十六世纪，葡萄牙商人和传教士把茶从中国带到欧洲去，到了十七世纪，英国人也普遍的。养成喝茶的习惯了。英国人喝红茶，而且多数加入牛奶和糖。港式饮茶可以说是兜了一个圈子，在英国殖民香港的时期，从英式下午茶演变出来的。港式奶茶的制作也有很多细节，所用的茶叶和成分比例往往是商业机密。通常会用三种不同的茶叶，取其香，取其味，取其色，而且茶叶也分别碾成粗的和细的，粗的主味，细的主色。常用的茶叶是中国的普洱和西兰红茶。港式奶茶的制作，先把茶叶放在一个用粗的纱布做成的口袋中。口袋镶在一个金属的框架上，挂在茶壶的边缘。把温度90度的水，不宜用正在沸腾100度 C 的开水，倒进茶袋中，再滤到茶壶里头，然后盖上茶壶盖，焖几分钟。这称为焗茶。焗是方言，就是把锅盖盖上焖煮的意思。接下来。把闷过的茶再倒入茶袋，滤入另外一个茶壶里头去，这样反复来往几次，就做撞茶。撞茶的目的是让空气进入闷过的茶里头，发出更多香味。最后把撞过几次的茶倒入已经有淡奶或者炼奶的茶杯中。炼奶是甜的，但是饮用的人可以选择再加点汤。至于蛋奶和炼奶又有什么分别呢？蛋奶是 evaporated milk， 那是经过蒸馏去除一些水分的牛奶；炼奶是 condensed milk， 是加了糖再蒸馏去更多水分的牛奶。因此，奶茶除了香味、色之外，还有一个特色——滑。至于滑是来自蛋奶的。还是过滤的纱布袋呢，还是撞茶的过程呢？那就说不清楚了。港式奶茶又称为丝袜奶茶 （Panty Milk Tea）， 有来源史。从二十世纪初期开始，女性穿用丝或者尼龙制成的长袜，袜子的颜色多半是半透明的肉色，因为制作奶茶的口袋。染上了茶的颜色之后，和丝袜的颜色相似，好事之徒就把港式奶茶叫做丝袜奶茶。和港式奶茶相似 ，Tetrik 拉茶是马来西亚最普遍的饮料，它的制作和港式奶茶相似。不过最重要的不同是，港式奶茶是先撞，然后加入淡奶，拉茶是先加入炼奶。然后拉，而且拉的过程往往是非常戏剧性的表演，一上一下两个茶壶距离在一公尺以上，奶油一色如柱，更有所谓双来齐放的拉茶 （double t t r a c 有兴趣的听众可以上 YouTube 看看这个表演。讲到这里。相信许多听众都曾经在中国茶馆或者餐馆里头看到长达一米的长嘴茶壶。一个说法是，长嘴茶壶一方面让壶中高达一百度 C 的滚烫的茶冷却下来到上面讲的九十度 C 左右；另一方面，茶壶高高举起，远远射出水的冲力。更会让茶叶把香味释放出来。既然港式奶茶、马来式奶茶、英式下午茶都是红茶加上牛奶，一个争议性极大而且无法解决的难题是：先把茶倒在杯子里，再加入牛奶呢，还是先把牛奶倒在杯子里，再加入红茶呢？这倒是个引起好友反目。甚至家庭革命的问题。欧威尔 （George Orwell） 是一位英国著名作家，我曾经在这个节目里头介绍过他两本书，《1 9 8 4和《动物农庄》（Animal Farm）。今年是他在1946年写的一篇小品文《一杯好茶》（A Nice Cup of Tea） 的七十周年。在这篇文章里头。他指出煮一杯、喝一杯好茶的十一条规律，其中一条就是先倒茶后加牛奶，因为后加牛奶既可以一面加一面搅拌，而且对牛奶的分量也可以有更精准的掌控。他同时反对在茶里加糖，他强烈的质问：在茶里加糖，你还有资格？号称爱茶之人嘛，港式奶茶在香港的一个变化叫做鸳鸯奶茶，或者简称鸳鸯，那是七分红茶、三分咖啡，再加上奶奶，有咖啡的香味和奶茶的浓滑。所谓“棕红浓香，苦中带甘，油厚如缎”。中医更认为，咖啡燥热，奶茶寒削。混合起来，两者互补。珍珠奶茶是一九八零年代在台湾的发明。珍珠是用地瓜粉制成的粉团，通常还会浸泡糖浆，让粉团在甜的奶茶中还保持甜味。用比较大颗的珍珠的奶茶叫做波霸奶茶。波霸这个词。源自一九八零年代香港的一位电影明星叶子妹，她的外号是波霸。今天我就讲到这里。上新您已经听得食指大动，口言直流，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。